0: Katolícke rádio Lumen. Svetlo a pokoj do vašich príbytkov.
1: Z Veľkonočným pondelkom sú výpredávna sväté tradície. Od rána muži a chlapci chodia po domácnostiach svojich známych a polievajú alebo šibú ženy a dievčatá ručne vyrobeným korbáčom z vrbového prútia. Na symboliku hodovania, polievania i korbáčov, ako aj ich výrobu a maľovanie vajíčok sa zameriame v nasledujúcich minútach. Nerušené počúvanie vám želajú hodobná redaktorka Diana Rauchová, technik Peter Ondrejka a moderátorka Andrá Čelková. James! Nočnými sviatkami, najmä s Veľkonočným pondelkom, sú na Slovensku spojené rôzne tradície a zvyky, čo sa týka oblievania dievčat alebo šíbania, rozdávanie vajíčok. A o symbolike tejto Veľkonočnej nám porozpráva etnologička doktorka Zuzana Drugová. Z čoho vznikla takáto symbolika Veľkej noci?
2: Symbolika Veľkonočného pondelka predovšetkým má svoje veľmi hlboké korene ešte v predkresťanskom období, v pohanskom období našich predkov, keď verili v silu rôznych mocností. Verili aj v silu čerstvej vody a verili aj v silu prvých jarných konajkov, prvých jarných rastliniek. Tam niekde začali obdobia, keď sa snažili naši predkovia bez ďalších vedomostí pomôcť svojmu zdraviu alebo pomôcť prosperite v nasledujúcom roku práve takýmito rôznymi vierami. Ak si toto uvedomíme, je veľkou vzácnosťou, že ešte dnes naozaj sa stretávame s tým, že sa na Slovensku veľkonočný pondelok oblieva, alebo šibe, pretože práve... Obliatie dievčaťa čerstvou vodou, mala by byť zásadne studená voda, v sebe má želanie, aj keď to tak dnes nevnímame a nevyzerá, želanie, aby to dievča bolo také zdravé a také čerstvé, ako tá voda bola bystrá a čerstvá. Pri tomto oblievanie približne by sme mohli povedať sa viaže predovšetkým na oblasti severného a východného Slovenska. Podobnú symboliku má v sebe aj šibačka, to znamená, šibe sa predovšetkým na západnom a čiastočne na južnom Slovensku. No a aj ten konárik, z ktorého je vyrobený veľkonočný korbáč, aj ten má v sebe silu nového, čerstvého, práve vypúčaného konárika a tá sila by sa mala dostať aj do nových dievčat, ktoré sú mladencami vyšíbané. Takže naozaj veľmi zácné a staré proky.
1: Ak by sme mali zostať ešte pri tej vode, to je charakteristické pre to stredné a východné Slovensko, alebo severné, alebo tie také chladnejšie oblasti. A potom, keď sa dostávame k korbáčom a k šíbaniu dievčat, tak tie teplejšie oblasti Slovenska.
2: Každý ten zvyk má v sebe aj značnú časť racionálnosti a my, ak by sme chceli napríklad na Horehroní súčasnej ťažkej zime, keď ešte nám stále sneží a mrzne, nájsť čerstvo pučiaci konárik, ktorým by mládenci mali vyšíbať tú dievčinu po nohách, tak by ten konárik nenašli. Má to v sebe proste aj takéto racionálne základy na západnom, na južnom Slovensku. Už tieto konáriky majú v sebe tú silu a sú použiteľné. To isté mali odpozorované naši predkovia aj v tých dávnych obdobiach.
1: Tieto zvyky, ako ste spomínali, sa viažu už od predkresťanského
2: obdobia. Ak by sme tam mali hľadať aj tú kresťanskú symboliku, nájdeme ju? Samozrejme, nájdeme, pretože aj svetenie bahnia, to, ktoré sme mali na kvetnú nedelu, má v sebe presne tento pôvodný základ. Bahňatka ako symbol novej pučiacej prírody sú zároveň sveteninami a majú potom v sebe aj ten kresťanský základ v súvislosti s históriou a s príbehom Ježíša Krista. A tá voda? Voda má rovnako v sebe schované aj svetenie, aj keď sa viaže na Sviatok Troch Kráľov, ale to, že svetíme vodu v rímskokatolických kostoloch priamo vo vnútri kostolov, to nám je všetkým známe, Grékokatolický rytus v niektorých oblastiach ešte má zaznamenané aj svetenie priamo tečúcej vody. Svetenie tečúcej vody bolo pôvodným prvkom alebo. Pôvodne takto bola tá voda svetená, pretože práve čistá, by strátečúca voda mala mať v sebe tú silu, v ktorú verili naši predkovia ešte pred kresťanstvom a ja pokladám teda za veľmi obdivúhodné, že po mnohých stáročiach, aj keď už tomu dnes tak neveríme, ako tomu verili naši dávni predkovia, ale sila tradície sa ukázala, že sa naozaj mnohé z týchto prvkov po zachovali a už iba ako zvyky, ale dodržiavajú sa do posiela.
1: Tí, ktorí robia korbáče, tak podľa tých symbolík sú to možno aj takí nadšenci, že začali takéto niečo vyrábať, ale v minulosti to bolo aj takým zdrojom obživy, lebo korbáče vyrábali väčšinou tí, ktorí robili aj
2: košiky. Áno, košikárstvo je veľmi rozšíreným remeslom. Košikárstvo takisto kopírovalo, povedala by som, materiálové danosti jednotlivých prostredí, to znamená v oblastiach, kde boli prútiky k dispozícii. Tam sa robili košíky z prútia, zo šúpolia, jedine tam, kde sa dopestovala kukurica. Zase košiky z liesok, z páraných liesok sa robili v tých oblastiach, kde dorástli liesky, to znamená vždy, každé remeslo, nielen košikárstvo, závisalo od prírodných daností každého prostredia.
3: Na pristrojenú, môžeme ju vynésiť. Ja ju ponesem.
4: Morena, Morena, za koho zúmrela, za koho zomrela, za lubinské
3: dievky, za švar- Kysela polievka ze suda vytekla, mola či šuhajko od milej teka, Kyselica, kyselá, kyselá, kysela, štyri roky visela, 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 a na párty odvisla, odvisla, od všetkých chlapcov ochvysla, ochvysla, ochvysla. Kyselica kysela, štyri roky vysela, a na odvisla, odvysla, všetkých chlapcov ochvysla,
0: Morena
3: tam som musky pásla, tam som musky pásla, kyselička kysela, štyri roky vysela, a na patri odvisla, všetkých chlapcovla.
1: K tomu veľkonočnému pondelku patria nielen tieto zvyky, ktoré sme spomínali, ale aj
2: rozdávanie vajíčok. Tam je symbolika aká? Tam je predovšetkým veľmi dávna história. Symbolika vajíčka ako znovuzrodenia života sa naozaj zachovala spred mnohých až tisíc ročí. Dokonca v dávnych egyptských hroboch faraónov sa nachádzali medzi darmi aj zlaté, veľmi bohatozdobené vajíčka, ktoré už v tom období znamenali dar, ktorý mal pomôcť zomralému faraónovi, aby sa znova vrátil na svet. Takže naozaj aj v tých naj, naj, najdávnejších obdobiach to vajíčko figurovalo ako symbol znovuzrodenia života. Rovnako z celého územia Ázie sa našli zvyšky aj keramických vajíčok alebo z rôznych materiálov vajíčok, ktoré sa vkladali do hrobov významných osobností. Takže to vajíčko ako symbol znovuzrodenia má tiež veľmi, veľmi hlboké korene No a na Slovensku sa to ukazuje predovšetkým v tých krásliciach, ale aj v tom, že to vajíčko je veľmi dôležitou súčasťou napríklad veľkonočného stola slávnostného, že vajíčko je jednou zo svetenín, ktorá sa pridáva do košíkov s jedlom, ktoré sa svetia predovšetkým tiež na severovýchodnom Slovensku, ale už aj v iných mestách na Slovensku. No a ak by sme hovorili o zdobení kraslíc, tak tie najstaršie techniky naozaj znova majú niekoľko storočí v sebe. Najstaršou technikou bola batikovaná, ktorá využívala prírodné materiály. Dnes ideme do drogerie, kúpime farby na vajíčka a zafarbíme si, ale bola kedy naši predkovia využívali práve vyrastené zelené rastlinky, rôzne druhy, dreva, kôry, cviklu, dokonca hrdzavý klinec, orechové listy, orechové šupiny ak sa zachovali po zime. To všetko boli prírodné farby, do ktorých naši predkovia vkladali vajíčka, aby ich nejako ofarbili, okrášlili. A už vtedy potrebovali okrášliť vajíčko, pretože bolo symbolom znovozrodenia a zároveň sa stávalo predmetom daru. Techniky? ktorými
1: sa teraz zdobia vajíčka, už sa rátajú na desiatky, už ich je naozaj veľké množstvo. Začalo to teda s tým batikovaním a potom postupne sa začal pridávať vosk, prípadne dierky
2: a tak ďalej. Dierky na vajíčkach sú naozaj novotvar a v tradičnej výzdobe sa nepoužívali, pretože naozaj tá kraslica, to vajíčko bolo veľmi, veľmi krehké. K tomu batikovaniu, to pôvodné batikovanie sa robilo v podstate iba prikladaním rôznych rastlinných častí listov kvietočkov, ak už boli. A to bol prvý spôsob batikovania. Potom prišlo narad voskovanie alebo batikovanie s využitím vosku. Dnes máme rôzne technické výdobytky, ako sa ten vosk dá na kraslicu naniesť. Bola, kedy využívali napríklad agátový treni ako ten, ktorým sa dal vosk naniesť na kraslicu. No a z tohto batikovania sa potom vyvinuli aj ďalšie techniky. Predovšetkým niekoľkonásobné batikovanie, viac batikovanie. To znamená, na čisté vajíčko sa spraví základný vzduch, za farby sa vo svetlej najčastejšie žltej farbe. Na túto žltú farbu sa spraví ďalší vzor a dá sa napríklad do červenej. Alebo proste postupne sa tieto farby dali stupňovať. Tá najčastejšia kombinácia naozaj bola žltá, červená, čierna. No a takto viacnásobne zdobené kraslice potom v záverečnej fáze, teda keď sa ten vosk stial, tak ostávali viac farebné kraslice, čo mi je veľmi ľúto tento spôsob atikovania dnes. Dnešní výrobcovia už veľmi zriedkavo používajú aj nemám ja v podstate vedomosť, či dnes ešte takto sa zdobí. Ďalším spôsobom zdobenia bolo oblípanie slamov, čo dnes tiež je veľmi zložitý spôsob, pretože na to, aby výrobca ozdobil kraslicu ražnou, kval získať v lete pred veľkou nocou, kvalitne tú slamu uskladniť, aby nechytila plieseň alebo prípadne iné choroby a potom ju zase pripraviť na spracovanie, vyčistiť povystrihovať alebo povyrezávať vzory no a až tie potom naliepať na kraslicu pôvodne sa naliepalo rôznymi cestovinovými a škrobovými materiálmi dnes samozrejme rôznymi lepidlami tak či tak tá technika zdobenia slamov je veľmi náročná, podľa mojich informácií jedna kraslica, iba už toto ozdobení môže trvať aj jeden celý deň záleží od hustoty vzoru a detailov. potom veľmi zaujímavým prvkom sú okované vajíčka niektoré z nich sa nachádzajú v Gemerskom a múzeu tam ale musím povedať, že tie sa neviažu so zvykoslovým veľkonočným ale že sú to vajíčka ktoré vyrobili tovariši kováči ako svoj majsterštyk, ako dvoka svojej zručnosti, že dokázali aj taký jemný predmet, taký krehký predmet, ako je kraslica, okovať. Ale sú, patria do plejády zaujímavostí okolo vajíčok a kraslic, aj keď sa neviažu k veľkonočnému obdobiu. Na, ak sme spomínali, že teda vrtanie do kraslic je novší spôsob zdobenia to je v podstate veľmi pekný príklad prispôsobovania si tradície súčasným potrebám. My si musíme uvedomiť, že tie tradície vždy nevychádzali z generácie na generáciu a každá generácia si prispôsobovala tradície svojim vlastným potrebám. Toto ja pokladám za absolútne prirodzený vývoj, aj keď teda tá technika nemá svoje opodstatnenie v nejakej dávnej histórii, ale do dnešného času určite patrí, pretože vychádza z pôvodnej techniky a sú to naozaj veľmi vzácné a krásne zdobené, krásne. No a podobný spôsob je odrôtovanie kraslíc jemným medeným rôtikom, ktorý v podstate vychádza z drotárstva, ale nebolo veľkou tradíciou zdobenie kraslíc práve týmto spôsobom, tiež to má novšie, mladšie korienky.
1: A keď dievča po obliati alebo po vyšibaní odovzdalo kraslicu mládencovi... V čom bola symbolika
2: tu? Najväčšia symbolika bola schovaná v krasliciach, ktoré boli zdobené vyškrabovaním. To je ďalšia technika, ktorú som nespomínala, a ktorá dnes už tiež veľmi sa nepestuje medzi súčasnými tvorcami. To znamená, ostrým predmetom boli vyškrabávané do zafarbenej, väčšinu nadmavo-zafarbenej kraslice. Nie len vzory, rôzne rastline, geometrické ornamenty, ale aj textík. No a v tomto prípade naozaj tá dievčina na tú kraslicu v tom textíku mohla vyjadriť svoj odkaz mládencovi. My si musíme uvedomiť, že v tom období, keď takto boli kraslice zdobené, boli veľmi striktné podmienky stanovené pre mladých ľudí, čo mohli a čo nemohli na verejnosti, a akým spôsobom si mohli alebo nemohli prejavovať svoju náklonnosť. Kraslica bola jedným zo spôsobov, ktorý bol dovolený a naozaj, ak ten mládeniec mal o dievčinu záujem, tak ju musel ísť obliať alebo vyšíbať a, ak tá dievčina ten záujem opätovala, mohla to vyjadriť na tej kráslici, ale rovnako mohla vyjadriť na kráslici aj nezáujem. Takže bol to veľmi vhodný spôsob komunikácie.
1: S tým veľkonočným pondelkom sú späte aj také zvyky, ako pohostenie, alebo aj nejaký ten pohárik sa dával mládencom. To bola symbolika už len takej pohostennosti, alebo tiež to malo taký hlbší význam, že odovzdávali možno aj nejaké tej koláče alebo nejakú takú ďalšiu drobnosť.
2: Veľkonočná oblívačka je jeden z pochôdzkových zvykov, ktorých bolo na slovenských dedinách zachovaných množstvo počas celého roku. Pri rôznych príležitostiach vždy ten zvyk, tá pochôdzka mala nejaký hlbší zmysel. A hovoríme o pochôdzke pastierov, ktorí v rôznych obdobiach vo Vianočnom aj Fašengvom období záležalo od regiónu, na ktorý termín sa táto pochôdzka viazala. tak odkiaľ vyberali, potom na jar stádo odovzdávali gazdinej prútik a tým prútikom mali byť tie zvieratka prvýkrát na pašu vyhnané. Takže toto je iný spôsob pochvodský. Chcela som tým povedať, aj Veľkonočná pochôdzka má svoj zmysel. Tí mládenci naozaj prichádzali s tým, aby tomu dievčaťu zaželali veľa zdravia do nasledujúceho roku. Ak dievčinu nenavštívili mládenci, bolo to niečo podobné ako keď dievčine nepostavili máju na v podstate, ako keby bola vypúdená z dedinského kolektívu, z mládežnického kolektívu, takže to bol tiež veľmi dôležitý význam. No a z toho všetkého vyplýva tá povinnosť alebo tá nutnosť pohostiť každého, kto prišiel do domácnosti počas ktorejkoľvek pochôdzky. No, počas veľkonočnej oblívačky samozrejme to pohostenie sa orientovalo predovšetkým na veľkonočnú stravu, to znamená na obsah veľkonočného košíka, sveteného, alebo teda boli to predovšetkým tie časti ľudovej stravy, ktoré boli deň predtým. Počas veľkonočnej nedele na slávnostnom stole, a ak už hovoríme o obsahu košíka, tak na tom severovýchodnom Slovensku, naozaj do sa do svetenného košíka dáva paska, čo je názov pre koláč veľkonočný, biely kysnutý koláč, ale je to zároveň prenesený názov na celý obsah toho košíka a tento názov vychádza zo starožidovského pomenovania veľkonočných sviatkov pascha. Potom sú tam samozrejme údeniny, ktoré súvisia s tým, že brav bol voľa kedy tiež, ak hľadáme symboliku alebo veľmi staré korene, v predkresťanskom období, v dávnom predkresťanskom období bol obetným zvieraťom Slovanov, No a samozrejme sú tam tie vajíčka, ktoré sme spomínali a na východnom Slovensku sú rôzne formy sierca a k tomu som sa chcela dostať sirec, sirek, žltá hrudka, je posledné naozaj obradné, zachované obradné jedlo na Slovensku pretože je to jedlo, ktoré východní arňovári inokedy naozaj iba na Veľkú noc a zároveň na Veľkú noc na tom stole nesmie chýbať. To je ešte dôkaz toho, že je to obradné jedlo. Ako náhle by sme toto jedlo začali variť kedykoľvek v roku, už by nebolo obradné, už by sa stalo len tradičným alebo zvykovným.
1: Výroba korbáčov takisto patrí k Veľkej noci a koničkom sa stala takáto výroba pre pána inžiniera Ivana Durišku. Čo vás inšpirovalo výrobe korbáčov?
0: K korbáčom som sa dostal pred niekoľkými rokmi, k tomu ma doviedol môj krstný otec, mami otec, ktorý na dôchodku pôsobil v Bratislave, zaujímal sa o remeselnú výrobu. Pochádzal z malej dedinky, z Ozdína, nedeléko Lučenca, z pochádzala ja a tá práca ručná ho veľmi bavila, takže sa postupne dostal v Bratislave k istým ľuďom, ktorí sa s takými vecami zaoberali a tí ho naučili základnú výrobu korbáča z desiatich prútov. Raz na veľkú noc, keď prišiel k nám, ma poprosil, či by som mu nepomohol zohnať kvalitné tenké prútiky na výrobu. A ja som mu niečo pomohol, našli sme a vtedy ma naučil aj ten základný fortiel výroby korbáčov.
1: Nájsť vhodné prútiky je jednoduché, alebo si to vyžaduje tiež určitý čas aj poznanie jednotlivých vrb?
0: Samozrejme, že nie je to také jednoduché. Tých vrb okolo vodných tokov je veľmi veľa, ale nie každá je vhodná na výrobu takého korbáča. Najvhodnejší sú dva druhy, alebo prvé, zo začiatku, čo som mal informácie, to bola vrba košíkárska, ktorých je niekoľko druhov. Sú to väčšinou prevažne krovité rastliny, ktoré musí naozaj dobre hľadať, kým sa podarí nájsť taký druh, ktorý sa neláme, ale sa pekne ohýba. Takže som sa snažil, aj sa darilo, čiastočne sa aj darilo, aj nedarilo. Boli chvíle, keď sa mi v tretine alebo v polovice práce dolámal prúd a už som vlastne to polovične rozrobené dielo mohol zahodiť. Ale sa mi podarilo dopracovať k vrbe bielej, ktorá sa mi javí ešte lepšia na výrobu takýchto korbáčov a to som sa k nej dopracoval pri maďarských hraniciach na jednom kanáli, kde jeden starý pán si pestoval takúto vrbu som narezal si niekoľko reskov a snažil som sa tu na okolo účenca aj o okolorodnej mojej obce v Ozdine si dopestovať no zo začiatku sa mi nedarilo pravdepodobne neprajníci mi to vytrhávali nakoniec v súčasnosti už mám niekoľko takýchto vrb, z ktorých už dokážem zberať prúty, ktoré sú veľmi dobré a skutočne až s radosťou ich robím, lebo sa veľmi dobre ohýbajú, veľmi dobre sa spracúvajú.
1: Spomenali ste na začiatku tých 10 prútov, vyžaduje si to aj nejakú takú zvláštnu techniku, aby vznikal z tých 10 prútov korbač?
0: Musí poznať, akým spôsobom treba ich zapletať. Napríklad prvýkrát alebo druhý krát po odchode krsného som urobil niekoľko hýbov opačne a mi úplne iný tvar. Takže skutočne musí sa človek dostať do toho, nakoniec keď začínam vždy tak pred Veľkou nocou robiť, tak cítim bolesť v prstoch, lebo nie je to obvyklý pohyb a obvyklé tlaky tých prstov. Takže je to, je to náročné aj na tú fyzickú zdatnosť, no a samozrejme na to ohýbanie, tam je potrebné, aby to bolo správne doťahované, aby tie prúty boli tesne pri sebe, aby ten tvar skutočne bol pekný.
1: Máte už takú vyšpecifikovanú techniku na korbáčoch. Tí, ktorí by ich videli, tak určite ocenia, že to nie je jednoducho pospletané, tie jednotlivé prútiky, ale je to aj také vyzdobené. Čiže ono základ tvorí určitý prútik a potom sa okolo toho opletajú ďalšie?
0: Áno, základ je rovný prút, okolo ktorého sa zapletá celkom 16 prútov. Takže 10 prútov tvorí tú najdlhšiu časť a v spodnej časti špirálu vytváram z 5 prútov.
1: Začínali ste teda... S tými desiatimi prútikmi, potom ste si tých 16 a tie ďalšie prútiky pridávali sami? Alebo kde ste videli ten vzor, ktorý dávate na korbáče?
0: K tomu vzoru tých piatich prútov, tvaru špirály, tu som si naštudoval v jednom zahradkárskom časopise a vlastne, to som pridal k tomu korbáču z tých desiatich prútov, a celkom pekne to vyznelo a skutočne dotvoril ten dizajn toho korbáča.
1: Ak by ste teda mohli opísať ten svoj korbáč, ako vyzerá?
0: Je veľmi pekný a skutočne vrba biela má krásnu žltú farbu, takže skutočne ten korbáč vyrobený vytvára takú slnečnú pohodu a tú prichádzajúcu jar.
1: Ako dlho vám trvá, keď vyrobíte korbáč?
0: Samotná výroba 20 minút až pol hodinu, ale tomu predchádza najprv na zbieranie si toho materiálu, roztriedenie a potom už sa človek teší z tej samostnej výroby.
1: Aj potom je potrebna nejaká špeciálna úprava dreva, aby vydržal korbač čo najdlhšie?
0: Nie, to vôbec nie je potrebné. Či je vo vlhkejšom prostredí ten korbač, tak dlhšie vydrží v tej prirodzenej svojej hrúbke a tej vlhkosti. Pokiaľ je v suchom prostredí, tak korbáč vyschnie a už nemá takú Prúžnosť, už sa vytvárajú malé medzery medzi jednotlivými prútmi, nakoľko dojde k ich zoschnutiu. Ale vlastne aj tú farbu si ponecháva aj na niekoľko rokov.
1: Sú na Slovensku charakteristické regióny, kde sa na Veľkú noc dievčatá šibú korbáčmi, niekde sa polievajú. Kam by ste zaradili miesto, kde žijete vy?
0: Ja konkrétne z Ozdína, odkiaľ pochádzam, tak tam sa vôbec nešibalo, tam sa len polievalo a skôr to šibanie bolo čiastočne už v tých mestách, keď som zišiel aj do Bratislavy, tak tam som sa stretával, že sa už viacej šibalo a po týchto okolitých dedinách okolo Lučenca tam je možné, že sa naďalej ešte určite šíbe. Teraz v
1: súčasnosti je záujem medzi mladými mužmi o korbáče tu v Lučenci a okolí?
0: Neviem, mňa nikto nepožiadal o taký akurát, keď tak rozdávam korbáče, tak s potešením si zoberú a určite, že s nimi potom aj pošibujú dievčence a manželky. Ale čo vydávam v obchodných reťazcoch korbáče už aj teraz, čo som videl, to sa nedá porovnať s takýmito korbáčmi, ako sú vyrábané aj z tohoto väčšieho množstva prútov.
1: Do obchodných, veľkých obchodných reťazcov sa dostávajú korbáče väčšinou z veľkej výroby, alebo už je to aj možno iný materiál, nie je to čisto vrba, je to niečo iné. A predsa len to naše, to slovenské drevo tá vrba má svoje čaro
0: samozrejme kým ju ja strihám na výrobu tých korbáčov tak ešte ju ponech kľude ale postupne potom zakvitne krásne sa s samotnými tými maňuškami a následne potom sa zalistí a uzavrie vlastne celé to prostredie okolo toho vodného toku.
1: Vy keď si vyrobíte takýto korbáč, tak aj pošibete manželku?
0: Nie, nie u nás to nebolo zvyk, tak ani nie. To skôr len poublievam.
1: Takže robíte to skôr pre svoju záľubu, alebo pre svojich známych, alebo kde sa môžeme dostať k vašim korbáčom ešte?
0: Robím to pre svoju záľubu a už na blízko okolí sú ľudia, ktorí očakávajú, že im predveľkonoce ho dozdávajú. Oni mohli potom počíbať svojich blízkych ženského rodu.
1: K Veľkej noci neodmysliteľne patria aj vajíčka. Na Slovensku sa stali už kráslice takou neodmysliteľnou súčasťou práve veľkonočných sviatkov a súčasťou života sa stali kráslice aj pre pani Rúženu Matuškovu Čo vás privedlo k tomu, že ste sa začali venovať zdobeniu vajíčok? Ja som vajíčka
5: zdobila už od detstva tou detskou ručkou, detskou technikou. Vždy sa mi to strašne páčilo, oslovilo ma to. Chodila som do Úluvou obzerať kraslice, ako vyzerajú, ako sa robia, len tam neukazovali, predtým sa nikdy neukazovala technika, ako sa kraslice robia. Len ja som pochádzala z chudobných pomerov, takže som si nemala kraslicu za čo kúpiť, tak som sa rozhodla, že si budem kraslice malovať. Stoj, čo stojí. No začínala som ozaj ako samou. Začiatky boli veľmi ťažké, lebo mi nemalo kto poradiť. Zistila som si, že asi sa to maluje voskom, tak som, už som počula, že sa to boskovým pastelkami dá malovať, tak som začala skúšať, no, tie začiatky ozaj boli ťažké, skúšala som do rôznych teglíkov, na varíči, na plynovom varíči, nad cvičkou zohrievať, no, všelijaké techniky. No a teraz som skončila pri tom, že teraz si nahrievam tie voskové farbičky v Aroma Lampe, na spodku je kahaňček a mám, na každú farbu mám svoj kahanček, takže si ich striedám a malujem to.
1: Čiže ste zostali pri tej technika zdobenia kráslíc voskom? Áno
5: ano, ano, vzdobeně na kraslice s voskom. a okrem toho ještě teraz jsem pridala tak asi posledných pěti rokov, jinak robím kraslice už 47 rokov. Není to, ako zo začátku to byla pre mě tak, že jsem si chcela, nemala za čo koupit, ale teraz se mi to stalo koničkom, okrem konička už je to pre mě droga. A začala jsem robiť ještě kraslice maderou. to robím modelárskou vrtačkou, vrtám a zdobím to voskom. No a ještě jednu techniku, to je kombinácia vosku so servickou. To už je také zložitejšie, ale to ma veľmi neoslovilo. Robím to tak pre rodinu, ale to ma veľmi neoslovilo.
1: Známa je aj technika zdobenia vajíčok takým vyškrabávaním. Aj to ste skúšali aspoň? Skúšala som aj
5: vyškrabávaním. Aj pre seba si vyškrabím, len to, je to dosť náročná technika. A teraz už v poslednom čase veľmi ťažko dostať biele vajcia kúpiť. A... Treba na túto techniku, tie biele vajíce, aby to bolo vidno, ten relíger s botou farbou vyškrabaný.
1: Väčšina umelcov alebo remeselníkov, ktorí sa venujú určitým prácam, si to svoje tajomstvo chránia. Vy sa podelíte o to, ako zdobíte vajíčka? Prezradíte to aj našim poslucháčom? Samozrejme, že
5: prezradím, nie lenže poslucháčom, ale ja zvlášť pred Veľkou nocou sa u nás vystriedá, u nás doma, Topec ľudí, väčšinou ženy teda, čo by to chceli sa naučiť robiť. Takže aj minulý týždeň dokonca jedna pani ma veľmi prekvapila, ktorá hneď ako začala, jej to veľmi pekne išlo, takže som bola zaskočená. Má prísť za mnou znova, že teda sa podelíme ešte o farbe a takže aj som jej pomohla s farbami, aj som sa s ňou podelila, kým si niečo kúpi. Ešte som asi nevravila, robím to špendlíkovou hlavičkou na stoknutovce ceruske. Teda špendlíkom nastoknutým w ceruske. No a ešte chodia ku mne deti. Vnúčence teda to robia, vnúčky to robia už veľmi pekne. A chodia ku mne deti. Chodím do školy ku deťom, ukazujem im, ako sa to robí. Zvyknem chodiť aj do knižnice.
1: Ak by sme si teda chceli ozdoviť takúto kráslicu, tak potrebujeme k tomu samozrejme vajíčko, potrebujeme vosk, naznačili no, ste už ten špendlík. A čo ešte? No vajíčko treba
5: vyfúknuť v prvom rade. Treba ho vyfuknout, nějakým těnkým nožičkom z jednej, z druhej strany vyďobkať. Já to robím vrtačkou s modlárskou, kterou robí mají maderové vajíčka, urobí co pekná dírka a já to mám vyfuknuté raz, dva teda. Potom ho vypláchnem zvnitra, aby bylo čisté, keď ho odložím, aby osalo čisté. No a potom už, sa, keď se chystám ty vajíčka teda ozajímalovat, tak si jich zoberem, namočím ich do roztoku sava s vodou, nahám jich vymočit troška, vydezinfikovat, potom ich řádně vyčistím zase čistou vodou a když uschnou, tak jich zdobím tím, že ten špendlík namáčám do vosku na tej ceruzke napichnuté a nanášám vzory na vajíčka. Vzory si vymyšlám sama, takže za každým už, vždy som si myslela, že už na nič nové nepridím, ale vždy niečo nové ešte najdem.
1: A čo potom s tými otvormi, ktoré zostanú na kraslici, teda na vajíčku ešte, kým nie je z neho kraslica?
5: Ja otvory neupchávam, ja rovno natiahnem si stúšku, je to
1: s tou stúškou. Keď je už vajíčko ozdobené voskom a ornamentmi, tak ich potom ešte aj nejako dozdobujete nejakými ďalšími farbami, že nie sú len prírodne hnedé, ale napríklad modré? zelené, červené alebo aj inej farby?
5: Nakolko teda nebolo dostať biele vajíčka, tak som začala používať akrylové farby, ktorými tie vajíčka striekam, Dám si ich na špailičke, postavím do polystrienu a akrylovým sprejom nastriekam červenou alebo zelenou,
1: alebo modrou. Používate len slepačie vajíčka alebo ste skúšali zdobiť aj tie väčšie, kačacie, husacie prípadne aj pštrosie?
5: Urobila som zo pár husacích aj teraz mám nachystané na maderové húzacie teším sa na ne, už som aj začala vrtáť ale teda už to už ostane len po veľkej noci a robila som aj pštrosie pštrosie touto technikou voskovou tým, že som si predtým nastriekala bolo krásne zelené jedno to som robila susedovi a vás som si robila modré s bielým voskom a na to jedno vajce som to rádala, som si rádala na to modro biele som dala 2800 ťahov a na to zelené bolo 3300. No a vlastne dá sa povedať, že krát dva, lebo raz musím ten pohypru dať do vosku a raz na neznam vajíčko. No a jedno to vajce pštrosie mi trvá asi 8 hodín, kým ho vyzdobím.
1: Ešte pre porovnanie to slepačie trvá ako dlho zdobenie?
5: Slepačie, zdobenie tak zhruba tých 20 minút. Jedno.
1: To je neporovnateľné, výzdoba slepačieho a pštrosieho vajíčka. Výzdovili ste tej pštrosie len tieto dve, čo ste spomenuli, alebo viac?
5: No, už som ich urobila viac, už má celá rodina, no nakoniec už nemám ani ja, to čo som si pre seba urobila, tak už tiež mi rodina zobrala a bolo veľmi pekné pštrosie vajíčko tou kombinovanou technikou voskovou s tou dekupážou, to bolo veľmi pekné s tú technikou.
6: Prošel jsem cizí krávě a mnoho
7: předlových
6: zem, jen jedna cestička vůče
7: však do mé vlastivé.
6: Ta zem je nejkrásnější, nedáví za celý svět, do těch místů věrně zdání, Rád se vracím zpět. co skrývá práv, ta nejhezčí moje jižní čeky, moje česká vlast, moje jižní Šelstal, v konce šestá, zdraví tě se slza cvítí, vzpomínám na nádíž. Maminka drahá mě vítá, šťastem jsem doma za. Co sklívá krát, panejho moje če i moje čeesska Moje Vy mne vyrádzite na
1: vám, že prídu za vami aj ženy nielen s tým, že sa chcú naučiť, ale že aj od vás chcú tie jednotlivé kráslice? Áno, bežne, bežne. predtým som to nerobila a teraz bežne je záujem
5: o kráslice. Chodia tak kamarádky, samozrejme, že chodia tak aj teraz som v týchto dňoch som rozdala asi 200 kráslic kamarátkam rodine, ale chodia aj z rôznych obchodíkov, väčšinou v Bratislave, ale aj tu v Bystrici, čo prídu, tak dávam do týchto folkov a vchodia asi dva traja, čo vyvážajú krasece do Nemecka a do Švajčiarska. Tými už do sú vyfúknuté, aj so stužkami, takže im iba namalujem.
1: Vy ste naznačili alebo povedali, že nie je ťažké, že máte raz dva vyfúknuté vajíčko, ale nie každý to dokáže a nie každý to vie. Aj sa vám stalo, že ste rozbili niekoľko
5: vajíčok? Pri fúkaní sa mi nestane, že by som ho rozbila, ale tak stane sa mi niekedy, keď ho namalujem, že mi vypadne z ruky, alebo keď tie, čo sa robia madeirové, tak tie sa stane, že prasknú. Ani ich veľmi moc rada nerobím práve preto to. Ale je aj taká technika, nerobím ju na vyfúkovanie vajec. Čo som počula, že normálne pumpou na bicyky, že sa dá nastrknúť a tým vzduchom práve, čo sa tam stlačí, tak to vajíčko vyjde von. Ale mne sa to nezdá veľmi hygienické, neviem.
1: Vajíčka robíte už vyše 37 rokov. Aj ste ich spočítali, že za ten čas, koľko ste ich dokázali ozdobiť? Predtým som ich nikdy nepočítala. Určite to veľa
5: tisíc by som povedala za tých 37 rokov a v lani som zo zaujímavosti teda lebo sa ma na to každý pýta koľko asi tak v lani zo zaujímavosti som ich asi 2000 namalovala
1: Zdobíte vajíčka len pred Veľkou nocou alebo sa tomuto venujete počas celého roka.
5: Práve preto, že mi to je a tak to robím celý rok. Vlastne, keď mám voľné chvíľky, že neviem čo s rukami, neviem pozerať televízor bez toho, že by som niečo takéto robila. takže malujem vajíčka celý rok.
1: Pomáhajú vám aj vaši príbuzní,
5: vaša rodina? Moja rodina, oni iba fúkajú vajíčka. Keď tam nie som, tak majú tendenciu ich rozbiť, lenže ja to zbadám, že jedno vajíčko treba schýba medzi plnými, alebo najdem v koši, takže už si pozor, tak radšej vyfúknu. A fúká mi celá široká rodina, proste celé príbuzenstvo, dá sa povedať, tým, že oni vedia, že ich potom obdarujem, takže fúkajú.
1: Ženy väčšinou rozdávajú kráslice svojim nápadníkom alebo svojim šíbačom, aj vy ste rozdávali práve tie vaše vajíčka.
5: Pravda, že kúpači len kvôli tomu chodia ku mne. Nie, že len kvôli tomu, ale rátajú ste, že dostanú a vždy si už vopred ma upozornia, že chcú tie madérové, tak už musím chystať madérové pre nich.
1: Tak už majú dobre vyhliadnutú tú, tú techniku, ktorá sa im viacej páči a tie vajíčka... Povedali ste, že sú pre vás drogov. Vedeli by ste si predstaviť teraz už život bez toho, že by ste kraslice nerobili? To určite vôbec nie To, to
5: určite nie lebo koľkokrát som rozmýšľala, že keby som proste nemohla, že človek môže sa stať, že dostane človek v dáku chorobu, že ochrne na ruky, tak to, to už si vôbec neviem predstaviť, čo by som robila. Alebo ja, keď nerobím kraslice, robím ešte aj obrázky enkaustíkov, no to je už zase iná tematika. Proste ja musím stále niečo robiť, takže si to neviem predstaviť, že by som devajčka nerobila.
1: Čo by ste odkázali ostatným, že nám práve na tie sviatky Veľkej noci, tá kraslica je symbolom tiež Veľkej noci, je takým symbolom aj života, keď si zoberieme do úvahy, že z vajíčka je potom kuriatko a tak ďalej, nasleduje život a sú aj symbolom jary.
5: Áno, určite, určite sú to, ja hovorím takisto ako aj Vianoce, že aj Veľká noc sú sviatkami pokoje, že to není o komercii. A nakoniec každá jedna žena, čo je troška šikovná, by si mohla nás dobiť, veď nemusí to vedieť tak isto ako aj ja. Môže aj inou technikou, napríklad aj tá servitková technika. To je veľmi jednoduché zhľadnúť do aj detí.
1: Vajíčka sa dajú zdobiť aj vlnou alebo bavunkami, aj vševiacimi inými spôsobmi.
5: Určite, určite. Ono, ja sa inaczki tam ešte na zdobenie slamov. Už som mala aj nazbieranú, len ako si som sa k tomu ešte nedostala.
1: Čas ešte plínie ešte je ho dosť, tak ešte sa k tomu môžete dostať.
5: Samozrejme, že ja určite počítam, že toto leto už s tým začnem.
1: Milí poslucháči, v predchádzajúcich minútach sme vám priblížili symboliku veľkonočného pondelka. Aj vďaka šikovným remeselníkom môžeme ešte aj dnes vidieť ručne vyrobený korbáč a potešiť sa maľovanými vajíčkami. Deň plný radosti, úsmevu a rodinej pohody vám želajú hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Peter Ondrejka a moderátorka Andrea Čovková.